Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeus-Podcasts Roundtable Osteuropa. Der heutige Podcast ist Teil des Zeus-Themenjahres 2021, 30 Post-Soviet Years. In diesem Rahmen erinnern wir nicht nur an die Auflösung der Sowjetunion vor 30 Jahren, sondern auch an die vielfältigen Begleitumstände dieser Zeit. Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns heute widmen möchten, war der Abzug sowjetischer und russischer Truppen aus Osteuropa und vor allem der ehemaligen DDR. Zu diesem Thema wird in Kürze ein Sammelband mit dem englischen Titel Withdrawal of Soviet Troops from East Central Europe, National Perspectives in, in Comparison erscheinen. Dieses wird herausgegeben von Jörg Moret und Christoph Meissner und beim Verlag Wandenhoek und Ruprecht erscheinen. Wir haben das Vergnügen heute, einen der Herausgeber, Christoph Meissner und einen Beitragenden, Dr. Matthias Uhl, zu Gast zu haben. Den Umständen entsprechend sitzen wir heute leider nicht in einem Studio zusammen, sondern an den beiden geschichtsträchtigen Orten Berlin und Moskau. Ich begrüße Dr. Matthias Uhl, Historiker am Deutschen Historischen Institut in Moskau. Guten Tag, Herr Uhl. Ja, schöne Grüße nach Berlin aus Moskau. Schön, dass Sie sich heute dazuschalten konnten. Unser zweiter Gast ist Christoph Meissner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst und, wie erwähnt, einer der Herausgeber des Sammelbandes. Herzlich willkommen, Herr Meissner. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Nadja Douglas. Ich bin Politikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Zeus. Steigen wir vielleicht direkt mit dem Titel des Sammelbandes ein. Da fallen zwei Begriffe, Abzug und Rückzug, zumindest beim deutschen Titel war es so. Rückzug hat ja häufig auch etwas mit Niederlage zu tun. Herr Uhl, vielleicht die erste Frage direkt an Sie. Ihr Beitrag im besagten Sammelbaren befasst sich unter anderem mit der veränderten sowjetischen Verteidigungsstrategie unter Gorbatschow. Hatte diese nach 1985 auch einen resignativen Charakter? Und in welchem Zusammenhang stehen Ihrer Meinung nach die Truppenabzüge aus dem Machtbereich der ehemaligen Sowjetunion mit dem generellen Zerfallsprozess, der ja ebenfalls nicht erst 1991 begonnen hat? Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich würde schon sehen, dass Gorbatschow im Prinzip erkannt hat, dass die militärischen Lasten die Sowjetunion doch ziemlich stark beansprucht haben und er, um seinen Wirtschaftsreformen im Prinzip zum Erfolg zu verhelfen, darauf drängen musste, die militärischen Ausgaben zu senken. Und vor diesem Hintergrund war es natürlich wichtig, zum einen die Präsenz der sowjetischen Truppen außerhalb der Grenzen der Sowjetunion zu reduzieren, weil es natürlich Unmengen an Geld gekostet hat, obwohl natürlich auch die Stationierungsländer ihr Schärflein dazu beitragen mussten, um die sowjetischen Truppen dort zu unterhalten. Der Löwenanteil wurde doch allerdings sozusagen von der sowjetischen Seite und damit auch vom sowjetischen Steuerzahler getragen und da musste im Prinzip Gorbatschow für seine Reformen ja finanzielle Mittel bereitschaffen und deshalb die Idee im Prinzip die Präsenz zurückzufahren und damit gleichzeitig natürlich auch sozusagen von einer offensiven Strategie hinweg zu einer defensiveren Strategie zu kommen, weil das natürlich auch quasi erlaubt, die Truppenpräsenz zu reduzieren. Grob gerechnet sagt man, dass man im Prinzip bei der Verteidigung zwei Drittel weniger Kräfte braucht als sozusagen jetzt bei einer offensiven Aufstellung. Und das war, glaube ich, sozusagen der Ausgangspunkt für Gorbatschows Überlegungen, was mache ich mit dieser riesigen Militärpräsenz? Im Prinzip waren wir 
glaube ich, über den Daumen gepeilt zwischen 25 bis 30 Prozent der sowjetischen Streitkräfte im Ausland stationiert. Wie kann ich das im Prinzip zurückfahren? Und da konnte er auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er konnte sich natürlich gegenüber dem Westen als Reformator und auch als sozusagen Beginner einer, einer neuen Verständigungspolitik mit dem Westen äh, generieren. Und da war das natürlich ein sehr sichtbares Zeichen, dass man jetzt auf der sowjetischen Seite gewillt war, da quasi von der bisherigen doch aggressiven Politik abzurücken. Also welche Implikationen das dann für die weitere Entwicklung und für auch den tatsächlichen Komplettanzug der sowjetischen Streitkräfte aus der DDR hatte, das können wir dann wahrscheinlich in der nächsten Runde besprechen. Das ist interessant, dass Sie diese wirtschaftlichen Aspekte anführen, die ja insbesondere wichtig waren, die finanziellen Mittel für die Reformen und dass Gorbatschow da tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Interessant ist vielleicht auch noch zu fragen, Herr Meissner, die Frage geht an Sie, wie sich eigentlich die atomare Abrüstung in dieser Zeit, Stichwort INF-Vertrag, mit dem langsamen Zerfall des sogenannten Ostblocks damals wechselseitig bedingt haben. In Kürze steht ja ein weiterer Jahrestag bevor. Am 1. Juli 1991 löste sich das östliche militärische Bündnis Warschauer Vertrag, bei uns eher bekannt unter dem Namen Warschauer Pakt offiziell auf. Und äh, zu diesem Zeitpunkt waren ja aus einigen osteuropäischen Mitgliedstaaten auf Drängen der dortigen Führung ja bereits die sowjetischen Truppen abgezogen. Prinzipiell würde ich sagen, dass dieser INF-Vertrag, der 1987 unterzeichnet wird, es ist der erste Abrüstungsvertrag. Vorher gab es Rüstungsbegrenzungsverträge, aber jetzt kommt man das erste Mal zu einem Abrüstungsvertrag. Und das ist eine Entwicklung, die unter Gorbatschow einsetzt, die mit 86 mit äh, dem Treffen in Genf beginnt, wo Gorbatschow sehr stark auf diese Abrüstung hinarbeitet, weil er der Meinung ist, dass eine Verteidigung nicht mehr auf Gleichheit basieren muss, sondern auf Hinlänglichkeit. Das heißt, man muss so viel haben, dass man sich noch verteidigen kann, aber es muss nicht mehr dieses Gleichgewicht kommen, was zu einer Überrüstung führt und zu den wirtschaftlichen Implikationen, die Herr Uhl auch ansprach. Deswegen denke ich, dass der INF-Vertrag schon sowas wie ein äh, wichtiger Punkt in der ganzen Sache ist und vielleicht auch sowas wie ein Anfangspunkt zu diesen Überlegungen der Truppenabzüge, die sich dann ab 1988, ab der Rede äh, Gorbatschows vor der UN, weiterentwickeln und hin zu einem Komplettabzug. Der Warschauer Pakt hat für meine Begriffe da eine geringe Rolle. Die Rolle spielt mehr die Sowjetunion selbst. Die Auflösung des Warschauer Paktes ist, hat dahingehend eine Funktion, dass die Staaten wie Ungarn oder Polen oder auch die Tschechoslowakei auf eine Auflösung drängen oder zumindest eine Reform fordern, die in der Auflösung kulminiert. Und diese Reform Bewegungen in den einzelnen Staaten sind äh, das aber, die auch diese Truppenabzüge nach vorn bringen. Das heißt, äh, ohne diese ausdrücklichen Forderungen aus äh, Ungarn und der Tschechoslowakei nach einem Truppenabzug wäre wahrscheinlich der Truppenabzug nicht so schnell passiert. Also Sie sehen quasi die Auflösung des Warschauer Paktes sozusagen als Vollendung schon dieses, dieses Prozesses. Aber Sie haben gerade auch noch erwähnt, Herr Meissner, 1988 die Rede Gorbatschows vor der UN. Also es klang jetzt so an, als wenn von dieser Rede auch eine Signalwirkung ausgegangen ist. Was passierte dann in der Folge und was kann man sozusagen als Startpunkt für diese Abzugsprozesse sehen? Das ist eine schwierige Frage, wo man genau den Startpunkt setzen kann. De facto gibt es schon 1987 ein Memorandum, wo über den Abzug aus der Tschechoslowakei gesprochen wird. Aber da wird es in 
in den Zusammenhang gebracht mit der Invasion in der Tschechoslowakei 1968. Also die Überlegungen sind intern, ob man diesen historischen Fehler zugeben sollte und vielleicht daraus die Truppen abziehen sollte. Das Ganze wird nicht durchgesetzt und findet dann erst 1988 tatsächlich in der Rede Gorbatschows, wo er eine einseitige Truppenreduzierung anmahnt oder an, andeutet, dass die Sowjetunion 50.000 Leute und fünf Panzerdivisionen aus Ostmitteleuropa abziehen möchten oder sollen wollen. Da beginnt für meine Begriffe der Abzug. Der Abzug von Nuklearraketen ist, beginnt schon vorher. Das hat mit dem INF-Vertrag zu tun. Aber der Abzug von Truppen, von regulären Truppen, beginnt erst dann. Ja, ja, also im Prinzip sind die Abzüge natürlich auch immer sozusagen Ausdruck des jeweiligen politischen Klimas, was wir im Prinzip seit 1945 haben. Also wir sehen das zum Beispiel Ende der 50er Jahre als Khrushchev entscheidet auch äh, umfangreich Truppen zu reduzieren. Da gibt es im Prinzip erstmals zahlreiche Abzüge von Truppen aus der DDR. Dasselbe gibt es dann nochmal 1980, als im Zuge der Invasion in Afghanistan zusätzliche Kräfte im Prinzip an der asiatischen sagen wir mal, Front nötig werden. Da wird eine ganze Panzerdivision aus der GSSD abgezogen. Da muss man also wirklich unterscheiden zwischen sozusagen militärischen Abzügen und, 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 und Verschiebungen und dann wirklichen Rückzügen, die im Prinzip ihre Form tatsächlich dem Ende der 80er Jahre abnehmen. Es gibt sogar sozusagen Hinweise darauf, dass auch die Sowjetunion wohl schon auch ihre Existenz mal, in der DDR zunehmend begrenzt sah. Zum einen manifestiert sich das natürlich in der Umbenennung der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Westgruppe der Truppen. Das natürlich für dieses Militär ein harter Schlag war, aber sozusagen ein politischer Zugewinn für Gorbatschow. Und ich würde Herrn Meissner hier auf jeden Fall beipflichten, dass wir sozusagen erst mit diesem Abzug der beiden Panzerdivision aus der DDR Ende 1989 tatsächlich in diesen Prozess des Rückzuges kommen und der wird dann im Prinzip dadurch äh, sieht seine Bedeutung ein bisschen zurück, weil er halt sozusagen in die Wände fällt und damit also dann die politischen Bedingungen für den großen Truppenabzug der sowjetischen Streitkräfte aus Deutschland bzw. aus dem Territorium der DDR geschaffen werden. Man kann nicht sagen, dass diese Ereignisse Ende der 80er Jahre singulär waren. Also es gab schon Truppenabzüge, Verschiebungen davor. Aber letztlich sprechen wir von Rückzug als einem, einer Art, äh, ja, Ultimativen. Da haben Sie mich richtig verstanden. Also diese Abzüge gibt es im Prinzip seit der Bildung der Gruppe der sowjetischen Besatzungsstreitkräfte 1945 und die Rückzüge selber setzen dann sozusagen erst wirklich Ende 1989 ein. Wenn gleich man aber auch sagen muss, dass es immer wieder einen Zugewinn gab. Ne? Also äh, es ist nicht immer nur einseitig der Abzug, sondern äh, es kommen auch immer wieder neue dazu. Ja. Ja, das ist nochmal, wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, das ist halt ein schönes Beispiel, gerade in Bezug auf den äh, NATO-Doppelbeschluss, wo dann halt die Sowjetunion die Entscheidung trifft, zwei zusätzliche Raketenregimenter in der DDR zu stationieren, die dann genau im Rahmen des INF-Vertrages dann Ende der, 90, der 80er Jahre wieder abgezogen werden. Ja, wir können dann auch schon gleich zum zweiten Themenblock übergehen. Sie haben beide jetzt schon mehrfach die Gruppe der sowjetischen Truppen in Deutschland, die ja später Westgruppe der Truppen äh, genannt wurde, erwähnt. Es ist ja aus hiesiger Sicht ein wichtiges Thema, dieser Abzug der sowjetischen russischen Truppen aus äh, Ostdeutschland. 
Herr Meissner, ich wende mich also nochmal an Sie, denn äh, Sie haben ja nicht nur die Arbeit an dem bereits erwähnten Sammelband intensiv begleitet, sondern Sie befassen sich auch schon seit vielen Jahren in Ihrer Arbeit mit dem Thema des Aufenthalts und Abzugs der sowjetischen und russischen Truppen in und aus Deutschland. Welche Auswirkungen hatte denn dies auf das Deutschland der Wendezeit und auch insbesondere auf die rückkehrenden Soldatinnen und Soldaten und ihre Familien? Weil das war doch eine Konstellation für diese in eine Heimat zurückzukehren, die sie so gar nicht mehr kannten und im Grunde auch war ihnen diese Heimat auch fremd geworden. Also es sind quasi mehrere Fragen jetzt in einem. Ich versuche es vielleicht erstmal mit einem konstatierenden Zugriff. Das erste ist, in Deutschland gibt es eine Wiedervereinigung. Das heißt, es vereinigen sich zwei deutsche Teilstaaten zu einem Staat. Auf der sowjetischen Seite kommt es ab 1991, Ende 1991 zu einem Zerfall, das heißt zu einer Auflösung eines Staates in 15 Einzelstaaten. Das zu konstatieren ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass man schon mal klar hat, auf der einen Seite ist eine Euphorie da und auf der anderen Seite ist es in der Bevölkerung ein, ein, ein Verlustgefühl in den einzelnen politischen Richtungen oder in den einzelnen politischen Sphären der neu entstehenden Nationalstaaten ist es auch eine Euphorie, die sich da breit macht, weil man ja irgendwie dieses sowjetische abgelegt hat und nun endlich seinen eigenen Nationalstaat Jetzt auf den Abzug aus Deutschland bezogen, würde ich im November 1989 anfangen. Im November 1989 bleiben die sowjetischen Truppen in den Kasernen. Das heißt, nicht wie im Juni 1953, äh, am 17. Juni 1953 rücken sie aus und unterstützen das System, das sozialistische System in der DDR, sondern äh, sie bleiben in den Kasernen und damit ist auch klar, sie reagieren nicht mehr darauf, was passiert in der DDR. Sie werden jetzt zu einem, möchte ich sagen, Spielball der Politik. Denn es ist äh, in den Juli hinein äh, ist nicht klar, ob die Truppen abziehen oder nicht. Im Januar gibt es ein Gespräch zwischen Gorbatschow und seinen Vertrauten, wo die erörtern, ob es zu einem Truppenabzug kommen sollte. Dort wird das schon ins nähere Kalkül gezogen, aber feststehen tut es noch nicht. Feststehen tut es erst mit dem Treffen Kohl-Gorbatschow im Juli 1990. Und danach geht es relativ fix. Wird der 2-plus-4-Vertrag verhandelt. Im 2-plus-4-Vertrag steht schon, dass die äh, Truppen abziehen sollen. Die deutsche Seite und die sowjetische Seite verhandeln einen Aufenthalts- und Abzugsvertrag. Das heißt, es wird jetzt klar festgeschrieben, dass diese Truppen nur noch auf eine bestimmte Zeit in Deutschland stationiert werden. Diese Zeit ist zunächst bis zum Ende des Jahres 1994 terminiert, wird dann vorgezogen auf den 31. August 1994. Dieser Aufenthalts- und Abzugsvertrag ist für die deutsche Seite wichtig, weil er Regularien schafft. Er schafft Regularien der Präsenz und des Aufenthaltes der sowjetischen Truppen in Deutschland. Für die sowjetische Seite hingegen ist das eine komplette Neuheit. Sie werden limitiert in ihren Fähigkeiten, in ihrer Ausbildung, die sie machen. Das heißt, das erste Mal werden sie auch gegängelt Regeln einzuhalten und deutsches Recht auch einzuhalten. Sie müssen sich quasi daran gewöhnen, dass sie nun nur noch akzeptierter Gast sind auf deutschem Boden und nicht mehr eine Okkupations- oder Besatzungsmacht. Das bringt für die Soldaten im Endeffekt keine große Änderung, weil in den Kasernen passiert immer noch das Gleiche. Die Ausbildung geht weiter, aber für die Offiziere und für die Kommandeure ist das eine Einschränkung in dem Konglomerat der Kaserne, weil sie nun nicht mehr schalten und walten können, wie sie wollen. Für die sowjetischen Soldaten und Offiziere ist die Währungsreform 1990 ist äh, auch ein wichtiger Einschnitt, weil sie nun D-Mark bekommen anstatt DDR-Mark. Das ist natürlich ein ganz großer Anreiz, auch äh, in Deutschland zu, zu bleiben und in Deutschland weiter zu dienen, weil man dadurch halt harte Devisen erwirtschaften äh, kann, die man in einem dann doch schon zerfallenden Imperium der Sowjetunion durchaus nutzen kann. Wie gesagt, im Laufe des Abzuges kommt es dazu, dass die sowjetischen Truppen natürlich immer weiter auch ihre Trainings machen. Das heißt, für die, für die deutsche Bevölkerung ist das ein bisschen befremdlich, weil die denken natürlich, wir haben doch eigentlich vereinbart, dass die hier abziehen. 
Warum machen die jetzt auf einmal noch hier irgendwelche Trainings und warum, äh, das ist doch gar nicht in unserem Interesse, warum fliegen jetzt immer noch Flugzeuge und warum äh, fahren immer noch Panzer von A nach B? Das hat aber für die sowjetischen Truppen einen ganz zentralen Standpunkt, weil es darum geht, die Disziplin der Truppe hilft, Dummheiten abzuwenden. Also das heißt, umso mehr ich die Disziplin der Truppe halte, umso mehr kann ich dafür sorgen, dass nach außen hin keine Zwischenfälle passieren. Der Truppenabzug an sich beginnt eigentlich erst ab 1991, äh, ab Januar 1991. Denn bis zum Ende des Jahres 1990 ist es so, dass die ähm, sowjetische Militärführung hier in Deutschland, ähm, das ist General Snitkov, der hat so gar nichts damit am Hut. Der sagt auch, warum soll ich jetzt hier die sowjetischen Truppen abziehen? Eigentlich, ich bin hier der Oberbefehlshaber und äh, habe vor mir eine ganze Reihe an Oberbefehlshabern, die hier diese Truppe aufgebaut haben. Ich bin bestimmt nicht der, der abzieht. Da kommt General Bolakov ins Spiel, der in Ungarn schon die Truppen zurückgeführt hat oder im Begriff ist, die Truppen zurückzuführen. Und eigentlich erst nachdem Snitkov im Sommer 91 in Rente gehen sollte oder abgelöst werden sollte, sollte er dann aus Ungarn zurückkommen, weil dann wäre auch der Abzug in Ungarn fertig gewesen. Der kommt nach Deutschland und nimmt diesen Abzug, nimmt sich dem an und nimmt das auch ernst und nimmt das als eine militärische Operation an. Und die wird durchgeführt. Auch ganz egal, was in der Sowjetunion passiert. Also der Putsch in der Sowjetunion gegen Gorbatschow im August 91, das spielt überhaupt keine Rolle in der Westgruppe. Da geht es weiter, da wird Dienst nach Plan gemacht und es wird weiter abgezogen. Und so ziehen halt bis 1994 dann pro Jahr 30 Prozent der Truppen ab. Das heißt, wir haben 1991 30 Prozent, 92 30, 93 30 und im letzten Jahr sind es nochmal 10 Prozent, die abgezogen werden. Herr Meissner, Sie haben das jetzt sehr ausführlich detailliert und das interessant geschildert, wie das in Deutschland vonstatten ging. Sie haben Ungarn kurz erwähnt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, war der Prozess in Ungarn quasi abgeschlossen, als er dann in Ostdeutschland begann. Jedenfalls, oder es überschnitt sich vielleicht, aber in Ungarn startete das etwas früher. Aber der zweite Teil der Frage, eventuell sind Sie, Herr Uhl, da auch kompetent, da Sie sich ja auch in Moskau befinden, auch viel in Russland geforscht haben. Wie war denn die Stimmung dann in Russland, also nicht nur Russland, also die, die Soldatinnen und Soldaten kehrten ja in verschiedene neue, unabhängige Staaten zurück. Wie sah das aus vor Ort als äh, die Situation? Für viele war, die, war das im Prinzip ein Desaster, weil man muss sich halt vorstellen, in Deutschland gehören sie zur Elite der Sowjetarmee. Jeder, der in diesen Streitkräften irgendwas werden wollte, musste im Prinzip durch die Schule der Gruppe der Streitkräfte in Deutschland gehen und mit einmal werden sie im Prinzip auf dem freien Feld abgekippt als Müll, weil niemand wartet auf sie. Alle sind im Prinzip mit ihren eigenen Problemen befasst und versuchen, sich irgendwie an die verändernden Zustände sich anzupassen. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn dann irgendwie eine Region wie beispielsweise Wolgograd dann irgendwie die Aufgabe bekommt, beispielsweise eine ganze Armee neu zu beherbergen, selber hat man Massen von Arbeitslosen, da kann man natürlich gar keine Unterstützung verlangen. Und da wird auch deutlich, warum die Soldaten damals im Prinzip alles mitgenommen haben, was nicht nicht und nagelfest war, weil man wusste, das braucht man äh, hier vor Ort, weil niemand wartet hier auf uns und alles, was wir im Prinzip machen müssen, hängt von von uns ganz alleine ab. Also auf Hilfe können wir nicht nicht bauen. Selbst dieses umfangreiche Programm zur Wohnungsbeschaffung von Offizieren, äh, die aus der Gruppe der Streitkräfte kommen sollten, das hat sich im Prinzip so ein bisschen als Bumerang erwiesen, weil natürlich auch in äh, Moskau der Generalstab damit bemüht war, sozusagen das Geld äh, sich anzueignen und Wohnraum sozusagen erstmal für die eigenen Leute zu schaffen, dass dann für die Rückkehrenden da äh, so gut wie gar nichts mehr übrig blieb. Und dann war das halt für viele auch mit der Entlassung verbunden. Gleichzeitig wurde natürlich auch die, die Streitkräftestärke 
der Sowjetarmee oder der neuen russischen Armee selber massiv heruntergefahren und für viele bedeutete das dann das Ende ihrer beruflichen Karriere, die so doch verheißungsvoll in Deutschland begonnen hatte. Und da war die Bezahlung in D-Mark wahrscheinlich eine wichtige Überbrückung, aber für die meisten Offiziere endete das dann so, dass sie dann in ihrer neuen Garnisonsstadt über kurz oder lang auf der Straße endeten und dann sich neue Berufe als Taxifahrer, als Marktverkäufer suchen mussten und damit die gesamte Lebensplanung im Prinzip über den Hafen geworfen wurde. Und entsprechend populär ist natürlich sozusagen auch der Rückzug, der hier eher sozusagen unter dem Stichwort einer Flucht dargestellt wird, dann auch bis heute in der russischen Bevölkerung gehandelt. Also das wird als Schmach gesehen. Im Prinzip sagen vor allen Dingen die Soldaten und Offiziere, wir sind wie geprügelte Hunde aus Deutschland vertrieben worden. Unsere politische Führung hat uns da verraten und wenn wir dann sehen, wie die Amerikaner oder die anderen abgezogen sind, das lief viel länger, die hatten viel organisierter und wir wurden im Prinzip politische Lorbeeren, die Gorbatschow erhalten wollte, da rücksichtslos verbrannt. Also die Stimmung hat sich bis heute nicht geändert und, und äh, wird eher sozusagen noch unter dem zunehmenden äh, Ost-West-Konflikt wieder verschärft, dass man also wirklich sagt, hier sind die Streitkräfte von ihrer politischen Führung im Prinzip verheizt worden. Sie haben jetzt quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen. Stichworte Schmach, Flucht. Ich wollte nämlich fragen nach der Symbolik des Truppenabzuges. Man sprach ja auch immer wieder, dass sich die sowjetischen Truppen einen Abzug in Würde wünschten. Die Westgruppe der Truppen zog ab, aber ursprünglich hatte man ja sich auch erhofft, dass gemeinsames Zeremoniell mit, mit, den, mit dem Abzug der westlichen Alliierten zustande kommen würde. Aber äh, wieso war dieser Abzug in Würde gar nicht so selbstverständlich, auch aus deutscher Perspektive. Zunächst einmal gibt es nach 1990 in der deutschen Öffentlichkeit eine sehr starke Trennung zwischen Besatzungs- und Okkupationsmacht, was die Sowjetunion ist, und Schutzmächten, was die drei westlichen Alliierten sind. Diese Trennung wird auch bis 1994 nicht aufgehoben. Man kann spekulieren, wer nun am Ende den Ausschlag dazu gegeben hat, dass diese Truppenparade oder diese, dieses Abschlusszeremoniell nicht äh, zusammen stattfindet. Am Ende ist die Entscheidung bei Helmut Kohl, der sagt, äh, nein, es gibt hier getrennte Zeremonien und bezeichnenderweise ist es auch so, dass die russischen Soldaten bekommen eine Zeremonie, das ist ein militärisches Zeremoniell zusammen mit der Bundeswehr, das ist auch wichtig, ne, dass äh, hier immer zusammen mit der Bundeswehr alles passiert, das heißt auch, wenn die Abschiedszeremonien in den Ländern sind, dann ist immer die Bundeswehr vor Ort. Das heißt, hier geht nichts an der Bundeswehr vorbei. Das heißt immer dieses, wir müssen trotzdem noch schauen, was die russischen sowjetischen Soldaten da tun. Schlussendlich kommt es dann dazu, dass halt die sowjetischen Soldaten oder die russischen Soldaten 1994 mit einem Zeremoniell am Treptower Ehrenmal verabschiedet werden. Das heißt, das ist eigentlich auch eher eine Kranzniederlegung, die da stattfindet, sondern also nicht so sehr ein militärisches Zeremoniell, sondern es ist eine Kranzniederlegung von Helmut Kohl und Boris Yeltsin, die gerahmt ist von einem Truppenaufmarsch der Bundeswehr und der Westgruppe. Der Auf der anderen Seite, die Alliierten werden, ich glaube, zwei Wochen später mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Das heißt, das ist das höchste militärische Zeremoniell, was die Bundeswehr zu bieten hat. Da macht sich eine Diskrepanz auf. Da ist es dann auch verständlich, wenn das, wie Herr Uhl es sagte, heute in Russland das Ganze als eine Flucht und als eine unwürdige Verabschiedung auch angesehen wird. Ja, also wenn ich da nochmal einhaken darf, also das Bild sozusagen, was mit dem Rückzug äh, verbunden ist, was hier auch immer wieder gezeigt wird, ist im Prinzip, als dann der leicht angetrunkene Boris Jelzin ja dann äh, im Prinzip anfängt, da dieses Polizeiorchester zu dirigieren. Im Prinzip ein voller, sozusagen diplomatischer Fauxpas, ein 
praktisch Kontrollverluste der russischen Seite, der im Prinzip sehr deutlich macht, was da passiert ist. Das sitzt, glaube ich, vor allen Dingen bei den Militärs ganz, ganz tief drinne, weil die sagen, wir haben ja den Zweiten Weltkrieg gewonnen, wir haben sozusagen für die Befreiung Deutschlands Millionen Tote gebracht und dann werden wir im Prinzip äh, wie ein ungewollter Gast da herauskomplimentiert. Und das hat natürlich Folgen für beide Seiten. Man darf halt auch nicht vergessen, so froh wie man in Ostdeutschland war, dass jetzt diese Belastungen durch die Truppen hinweg sind. So schnell haben natürlich auch dann die vor allen Dingen Leute in Brandenburg und den strukturschwachen Regionen erkannt, was das für ein wichtiger Arbeitspartner war. Und die Folgen dieser Truppenabzüge sind ja bis heute da nicht überwunden, wenn man da irgendwie im Raum Fürstenberg da in die Wälder geht, da sind ganze Städte in den Wäldern versteckt. Davon hat natürlich eine ganze Region gelebt. Und wenn jetzt da hunderttausende Menschen weg sind, die Arbeit und Brot geschafft haben, dann lässt sich das nur ganz, ganz schwerlich wieder ersetzen. Und da war auf der einen Seite natürlich die Begeisterung groß, jetzt sind die Russen endlich weg. Dafür haben wir im Prinzip 40 Jahre lang gekämpft und dann hat man aber erkannt, hier fehlt ja auch jetzt irgendwie ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dieses Geben und Nehmen des einander Bestehens, das ist vielen auch erst bewusst geworden, als dann die Truppen tatsächlich verschwunden sind. Und auf russischer Seite ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dann nochmal daran zu erinnern, dass natürlich auch dieser Sonderlage durch den Abzug dann innerhalb der Streitkräfte dann vor allen Dingen durch Zugang zu D-Mark, aber auch zu begehrten Konsumgütern zur Herausbildung von mafiösen Strukturen geführt hat, die es also lange dann in den Streitkräften gegeben hat, die mit zahlreichen Korruptionsskandalen verbunden waren und so gut wie Abolakov halt tatsächlich den Abzug gemeistert hat, so gut hat er wahrscheinlich auch dabei geholfen, dass er einen Teil seiner Generäle dann in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Das wird also bis heute nachgetragen, weil man im Prinzip es geschafft hat, diese doch Elite-Truppe da in, im Prinzip in den Mafia-Verein umzuwandeln. Und das wird vor allen Dingen auf der mittleren, unteren Offiziersebene von den Leuten, die damals da gewesen waren, immer noch angerecht. Gleichzeitig muss man aber bedenken, dass für zahlreiche russische Bürger ihre Aufzeit in der DDR halt auch ein prägender Abschnitt in ihrem Leben war. Man darf ja nicht vergessen, dass Millionen von Russen oder anderen Teilen der Sowjetunion da gedient haben und da auch ein ganz positives Bild von Deutschland mitgenommen haben. Also für viele war das im Vergleich zur Sowjetunion doch irgendwie wie ein Paradies und die haben gar nicht verstanden, was die Ostdeutschen im Prinzip noch wollen. Die leben noch wie, wie die Maden im Speck, wenn man im Prinzip das mit der sowjetischen Mangelwirtschaft vergleicht. Und das ist im Prinzip auch noch immer heute ein großes Potenzial, mit dem man eigentlich arbeiten könnte. Weil diese positive Erinnerung, die sitzt bei ganz vielen immer noch tief drin und das schafft auch immer noch ein gutes sozusagen Beziehung zu Deutschland, die selbst bis nach heute hineinreicht. Also ich werde auch immer wieder von Leuten angesprochen, die mich irgendwie auf der Straße kämpfen und, die sagen, und dann sagen, ach, ich war ja auch in Dresden oder in Magdeburg oder in Potsdam. Also das trifft man immer wieder und denkt, man, das ist doch jetzt schon 40 oder 50 Jahre her, aber die Leute erinnern sich immer daran und fangen auch sofort an, da das sozusagen als Gesprächsanfang zu nehmen. Das wollte ich auch gerade ergänzen. Also das trifft, egal in welchem Land man ist, in der ehemaligen Sowjetunion, sie haben die größten Dimensionen genannt. Millionen sowjetischer Staatsbürger sind, die rotierten ja auch ständig dann. Und mir ging es genauso. Also ob ich jetzt in Russland war oder in der Republik Moldau und erwähnte, dass ich Deutsche bin, immer wieder kam und ach ja, ich habe auch mal in Deutschland gedient. Das ist wirklich, ja, das ist ein Phänomen. Und ich finde es interessant nochmal vielleicht, dass wir uns diese Größendimensionen nochmal vergegen Wertigen. Denn in Ostdeutschland damals waren tatsächlich über 300.000 Militärangehörige stationiert, plus dann noch die Familien, 200.000 Zivilisten. Das war ja eine logistische Mammutaufgabe, diese dann abzuziehen. 
Also im Grunde war ja auf dem Gebiet der ehemaligen DDR das größte sowjetische Truppenkontingent und auch der Stationierungszeitraum war der längste. Vielleicht können Sie das auch nochmal ins Verhältnis setzen, einer von Ihnen, wie dieser Prozess im Vergleich zu den anderen osteuropäischen Staaten verlief. Also Ungarn haben wir schon erwähnt, im Sammelband sind ja auch die Fallbeispiele Polen und Tschechoslowakei mit dabei. Wer von Ihnen könnte da nochmal kurz einen Vergleich anstellen? In der GSSD oder in der WGT reden wir von diesen 550.000 Leuten. In Ungarn reden wir von 100.000 ungefähr, davon 44.000 Soldaten. In Tschechoslowakei von 90.000, davon rund 73.000 Soldaten. Und in Polen sind es auch wie in Ungarn 100.000, aber da mehr Soldaten, das sind 56.000 ungefähr. Das heißt aber auch, dass die Abzugszeiträume wesentlich kürzer sind. In der Tschechoslowakei und in Ungarn haben wir es ungefähr ab Februar, März 1990 bis Juni, Ende Juni 1991. Das heißt, es sind ein bisschen weniger als anderthalb Jahre. In Polen haben wir es von April 1991 bis September 1993. Das heißt, es sind auch so zwei Jahre, aber da hat es hat eine andere Implikation in Polen. In Polen hat es viel zu tun mit dem Abzug aus Deutschland, weil der Abzug aus Deutschland, die sowjetischen Truppen bzw. russischen Truppen in, Deutsch, äh, in Polen waren sehr eng geknüpft an die GSSD weil, oder an die WGT, weil das quasi der Abzug aus Deutschland musste geschützt werden über das Territorium von Polen. Das war den Streitkräften in Moskau wichtig und deswegen zieht sich das alles ein bisschen länger hin und fängt auch später an. Deswegen fängt es da auch erst im April 91 an, als dann nämlich klar ist, dass die Oder-Neise-Grenze fixiert ist und dass Deutschland quasi keine Bedrohung mehr für Polen dasteht. War die Stimmung in diesen Staaten vergleichbar mit der Stimmung in Ostdeutschland oder... Ja, wenn wir die Stimmung in Ostdeutschland als das charakterisieren, was in dem Abzugszeitraum passiert, dass es eine Euphorie ist, dass die gehen dann ist das in allen drei Ländern gleich. Das hat gerade im ungarischen und im tschechoslowakischen Kontext hat das ganz viel mit den, den Invasionen 1956 und 1968 zu tun. In Polen ist es eigentlich ähnlich. Da ist halt das Problem, dass die sowjetischen Truppen oder dass die sowjetischen Autoritäten in Moskau halt da erstmal den Riegel vorschieben und sagen, stopp, Deutschland erst. Eigentlich sollen die Truppen aus Polen auch erst abziehen, wenn Deutschland komplett freigezogen ist. Das aber kann dann in Verhandlungen soweit vorgezogen werden, dass das früher beginnt. Und Herr Uhl, wenn wir unseren Blick jetzt noch ein wenig weiter nach Osten richten. Es fand ja nicht wirklich ein Abzug aus den sowjetischen ehemaligen sowjetischen Republiken statt. Und da verlief alles etwas anders. Hier ging es auch viel um die Frage der Entnuklearisierung. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast noch einen Entschließungsantrag gefunden des Europarates vom September 1992, in dem die russische Föderation aufgefordert wurde, eben auch die ehemaligen sowjetischen Truppen aus den neuen unabhängigen Republiken abzuziehen. Gab es dort auch einen vergleichbaren Abzug oder wie verlief das in, in diesen Staaten? Also da gab es im Prinzip nur einen Abzug im Bereich der nuklearen Kräfte, weil die natürlich sozusagen in die neu gebildete russische Föderation zurückkehren sollten und die entsprechenden Strukturen dann auch nicht irgendwie, außer jetzt bei zum Teil bei Kasachstan oder in der Ukraine zumindest zeitweise, in die eigenen neu gebildeten Streitkräfte integriert werden sollten. Ansonsten würde ich das doch eher sozusagen als eine Art Transformation Transformationsprozess sehen, wo es halt darum ging, die bisherigen sowjetischen Streitkräfte aufzuteilen und dann auch eigene nationale Streitkräfte, wie beispielsweise in Georgien oder in Armenien oder in Aserbaidschan, dann aufzubauen. Das war natürlich sozusagen mit einem Teilrückzug verbunden. Hier überlagert sich aber mehr sozusagen dann die, dieser Transformierungsprozess der Schaffung eigener Streitkräfte, die natürlich sozusagen dann auf den Hinterlassenschaften der Sowjetarmee aufbauen konnten und aufbauen mussten. 
das, was Herr Uhl gesagt hat, ist natürlich ganz zentral, dieser Transformationsprozess, aber da spielen halt noch ganz viele Faktoren auch noch eine Rolle, die mit Nationalisierungen zu tun haben. Und das ist am Anfang gar nicht so klar, dass das diese große Sowjetarmee sich einfach aufspaltet in kleine äh, nationale Armeen, sondern da gibt es am Anfang durchaus Konzepte auch, äh, wo eine einheitliche Armee noch für mindestens fünf Jahre gefordert wird. Das Erbe, was daraus entspringt, ist, sind ja die Konflikte, die wir noch haben. Also das sind in Georgien, Abrasien, ähm, Südossetien. Und in, in Moldau haben wir das Gleiche mit äh, Transnistrien. Und wenn wir es ganz weit drehen, ist auch die Krim eigentlich noch ein äh, Relikt aus dieser Zeit. Ja, wir wollen den Bogen vielleicht nicht zu weit spannen, aber es ist trotzdem interessant anzumerken, dass das also vielfach in diesen ehemaligen sowjetischen Staaten, die Sie auch gerade genannt haben, also insbesondere Georgien, die Republik Moldau, die damals sowjetischen und heutigen russischen Truppen nie vollständig abgezogen sind. Und aus Sicht der betroffenen Staaten haben diese auch nie eine Zustimmung erteilt zur Stationierung, beziehungsweise aus deren Sicht sprechen wir da heute von neuen Besatzungsregimen. Also wenn wir wieder diesen Begriff eines sogenannten Abzugs in Würde aufgreifen, ist der bis heute dort nicht realisiert worden. Wenn man das jetzt auch von der Größendimension sieht, dann haben wir zum Beispiel in Moldau 1992 gerade mal weniger als 10.000 russische Soldatinnen und Soldaten noch und auch viel weniger Munition, Sprengstoff. Also in, in Ostdeutschland waren das damals noch 700.000 Tonnen Munition und Sprengstoff, in, in, in Moldau 40.000 Tonnen. Und trotzdem ist dieser Prozess dann leider 2003 zum Stillstand gekommen, aus verschiedensten Gründen, sowohl innenpolitischer als auch geopolitischer Art. Aber man kann sagen... Heute ist für die Republik Moldau eben und aber auch aus Sicht Georgiens die russische Präsenz nach wie vor, Militärpräsenz nach wie vor ein Dorn im Auge und für diese Staaten auch im Grunde diese Konflikte, diese langwierigen Konflikte, die dort noch vorherrschen, ein Vorwand für den Fortbestand eben der russischen Militärpräsenz aus strategischen Gründen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für eine Abschlussrunde, wo wir vielleicht diesen zu heute und Perspektiven auf künftige Abzüge beziehungsweise wie wird es weitergehen? Ja, also ich würde sagen, im Moment ist die Perspektive für weitere Truppenabzüge, glaube ich, relativ schlecht. Also weil gerade auch die geostrategische Situation angeblich Russland dazu zwingt, in bestimmten Bereichen die Truppenpräsenz massiv auszubauen. Und da ist, glaube ich, besonders prekär gerade sozusagen, dass eine ökologisch ganz fragile Region, die Arktis, im Prinzip jetzt dafür benutzt wird, um da unwahrscheinlich viele Truppen aufzubauen. Und bereits die Erfahrungen zu Sowjetzeiten haben eigentlich gezeigt, dass das gar nicht möglich ist, weil die ökologischen Folgen desaströs sind und es gar nicht gelingt, da dauerhaft wirklich Truppen vor Ort zu halten. Da bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass diese Phase auch irgendwann mal wieder ihren Abschluss findet und dass man dann doch wieder sozusagen dazu kommt, die Truppen doch wieder näher ins Kern dann zu ziehen, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Entspannungsschritt auch wäre. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Wir haben wirklich sowohl geografisch als auch zeitlich-historisch einen Rundumschlag gemacht bei der Arktis und den heutigen Perspektiven angelangt, was ja auch wirklich sehr tagesaktuell ist. Ja, ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das anregende Gespräch und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Forschung. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin.